0: Mais j'avais la sensation d'être un cercueil ambulant en fait. J'avais quelque chose de mort en moi et je devais vivre avec
1: ça pendant dix jours. Esperanza est l'une de ces nombreuses femmes qui ont vécu une fausse couche. 44 fausses couches se produisent chaque minute dans le monde. Un phénomène commun, mais pourtant de nombreux dysfonctionnements sont relevés. Le personnel soignant et les couples qui y sont confrontés en France dénoncent un manque d'accompagnement. Pour mieux comprendre l'enquête, voici quelques explications. Une interruption spontanée de grossesse qui survient au cours des cinq premiers mois. C'est la définition de la fausse couche que donne le site de l'assurance maladie. Il existe deux types de fausses couches. Les premières, les fausses couches précoces, sont très courantes. Elles ont lieu avant trois mois de grossesse. Les secondes sont les fausses couches tardives qui ont lieu après ce délai. Elles sont plus rares. Les causes des fausses couches peuvent être multiples, il est compliqué de connaître l'origine, mais parmi les explications possibles, on peut citer des anomalies chromosomiques de l'utérus ou hormonales. L'étude publiée en avril par la revue médicale britannique The Lancet indique des facteurs de risque. Un âge avancé, aussi bien féminin que masculin, un indice de masse corporelle très bas ou très élevé, des fausses couches antérieures, le tabagisme, l'alcool, le stress, le travail de nuit, la pollution atmosphérique ou encore l'exposition aux pesticides. Il existe trois traitements suite à une fausse couche. La première solution est d'attendre que le corps expulse de lui-même l'embryon. La deuxième possibilité est médicamenteuse avec le misoprostol. Enfin, la dernière manière est chirurgicale. Il s'agit d'une intervention par aspiration ou un curetage qui permet d'enlever du tissu embryonnaire accroché à la paroi utérine. La fausse couche est une expérience très difficile à vivre pour de nombreuses femmes.
0: C'est vraiment un traumatisme profond. Alors euh, moi j'étais très très malheureuse,
1: raconte Anne Fourré qui a eu deux fausses couches tardives. Une étude publiée dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology a montré qu'un mois après une fausse couche, une femme sur trois souffre de stress post-traumatique et une femme sur dix de dépression. Cela peut se manifester par des reviviscences, cauchemars, flashbacks, des stratégies d'évitement et une perte d'intérêt pour les activités du quotidien. Autre nombre inquiétant, 24% des femmes montrent des signes d'anxiété dans les mois suivant la fausse couche. Cette vive inquiétude par rapport à un événement peut avoir des impacts sur la grossesse à venir avec l'appréhension d'une autre fausse couche. Ce syndrome, Anne le connaît. Il doit être très symptomatique de toutes les femmes qui
0: font des fausses couches. C'est qu'après, euh, on est plus serein. Euh, la peur de ne plus avoir d'autres enfants.
1: Face à cet événement, l'une des principales émotions détectées par l'étude est le chagrin. Dans leurs résultats, les chercheurs expliquent que la durée de la grossesse est très largement abordée par les femmes. La perte est encore plus difficile lorsque la grossesse est avancée. Cela a été le cas pour Esperanza. très
0: dur, hein. on, 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 on s'effondre surtout quand euh, c'est à 9 semaines et qu'on a eu l'occasion d'entendre le de cœur du bébé battre euh, à deux
1: échographies. Pour plusieurs des femmes interrogées, la fausse couche a été diagnostiquée lors d'une échographie. Les femmes sont d'autant plus surprises qu'elles avaient occulté le risque de fausse couche.
0: Bon, la première fois, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Je n'avais pas envisagé que ça pouvait m'arriver, puisqu'on n'en parle pas assez.
1: La question du tabou autour d'un sujet aussi courant pose également problème. Si certaines femmes ne souhaitent pas parler de leur expérience, beaucoup mettent en avant la nécessité de s'exprimer.
0: Le fait d'en parler, finalement, ça, ça soulage. Pendant un mois, j'ai fait des hémorragies dans des lieux publics. Enfin, C'était atroce, vraiment. Et personne ne doit préjuger mais savoir, enfin c'est assez tabou, hein. la fausse couche, puisque c'est pas reconnu, vous voyez, donc c'est dur.
2: Un manque de reconnaissance de l'état, c'est ce que beaucoup de ces femmes en situation de détresse mettent en avant. Dans les faits, il reste assez compliqué pour le système de santé de faire du cas par cas, puisque c'est la singularité des fausses couches du premier trimestre, elles sont toutes subies différemment. Face à ces souffrances, autant physiques que psychologiques, Autant de la part des femmes que de la personne qui traverse cette épreuve avec elles, il y a une importante nécessité d'accompagnement. Le but est d'encadrer ce traumatisme, d'offrir un espace d'expression rassurant, spontané, intime et libérateur. Quand des lacunes ou des manquements au niveau des institutions apparaissent, les associations sont là pour prendre le relais. Elles peuvent aussi s'imposer pour renforcer l'aide déjà proposée. C'est le cas de l'association Spama, fondée en 2006 par Isabelle de Mézérac. Elle accompagne et soutient les parents confrontés à la fin de vie de leur bébé et au deuil périnatal. La particularité du deuil dans les fausses couches du premier trimestre et la complexité de l'encadrement psychologique qui s'ensuit réside dans le fait que chaque situation est unique. Il y a des situations où la femme n'a même pas véritablement le temps de prendre conscience qu'elle est enceinte, que c'est déjà terminé. Alors que pour d'autres qui l'ont déjà bien assimilée, surtout quand la fausse couche survient plus tard, elles ont déjà commencé à se projeter. Certains couples imaginent très rapidement le sexe du bébé, son prénom, allant même parfois jusqu'à la couleur des murs de la chambre. Cette faculté d'imagination varie d'une personne à l'autre. Cela dévoile un panel de ressentiments immense à prendre en compte. Malgré des visions différentes, c'est ce que tentent de faire les professionnels, comme l'explique Isabelle de Mézérac. Pour certains auteurs,
3: ça relève plus du deuil de maternité que du deuil d'un enfant clairement identifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de deuil. Hein. Pour d'autres auteurs, tout ça, ça fait partie du deuil périnatal de manière large. Alors, il n'y a pas à prendre position, je pense qu'il y a beaucoup plus à apprécier la multiplicité des ressentis
2: autour de ces fausses couches du premier trimestre. Pour cela, le système de santé et les soignants ont appris à s'ajuster pour réussir au mieux à accueillir les parents. Genre les
3: soignants vont vraiment être l'un de bienveillance et vont facilement leur proposer d'aller voir
2: une psychologue en maternité, hein, euh, qui sont spécialisés là-dessus. Alors qu'ils sont là pour rassurer les femmes et les aider à traverser ce traumatisme, certains soignants, face à un phénomène qu'ils peuvent quotidiennement côtoyer, font preuve d'un pragmatisme mal avisé.
3: Et c'est vrai que pour des soignants, euh, la plus grosse des maladresses, c'est de banaliser l'événement. Hein. cest il y en a tellement, bah, écoutez, c'est comme ça, 20% des grossesses se terminent comme ça, bon, ça n'a jamais consolé quiconque. Hein. Donc il faut apprendre à éviter tous ces commentaires qui sont complètement inutiles, et puis violents, qui n'apportent aucun soutien.
2: Pour faire disparaître ces situations pénibles pour les familles, il convient de réfléchir à des solutions. Comme en témoignent certaines étudiantes telles que Manon Cross, l'éducation des fausses couches n'est qu'une part minime de la formation de sages femme environ 5%. En prime, elle n'intervient qu'en quatrième année, sauf que les étudiantes dans le cadre de leurs nombreux stages, ils sont confrontés bien avant. Du côté de l'État et des soignants, il y a toujours des améliorations envisageables. La mise en place d'un congé spécifique, et pas d'un congé maladie comme c'est pour l'instant le cas, peut être un axe de réflexion. Cela permettrait autant à la société qu'aux femmes de reconnaître le traumatisme qu'elles traversent. A ce sujet, un suivi psychologique devrait systématiquement être proposé afin d'éviter les dépressions assez courantes à la suite d'une fausse couche. Ce type d'accompagnement a d'ailleurs fait ses preuves dans une étude de Caroline Leroux qu'elle a réalisée quand elle était étudiante. Elle dévoile que la santé mentale des femmes s'améliore nettement plus quand elles sont tout de suite suivies par une psychologue. Les séquelles pourraient aussi être atténuées si, au moment de l'hospitalisation, quand elle a lieu, la patiente n'était pas mélangée aux femmes enceintes. Comme les témoignages le révèlent, cette façon de procéder est très traumatisante, bien que, dans les faits, elle soit difficilement organisable, autrement c'est certain. Sinon, dans les pratiques les plus assistantes, les groupes de discussion, les espaces de parole dédiés, ainsi que les forums sont très bien reçus par les femmes, comme le souligne Esperanza.
0: C'est un bien fou en fait, parce se sent compris. Finalement, il y a pas beaucoup de femmes qui connaissent la couche, et quand vous allez sur ce genre de forum, bah, vous voyez que, finalement, il y en a énormément et puis, a pas la seule.
2: Enfin, la part du travail la plus importante est celle allouée à la société. La preuve flagrante régit déjà dans le peu de documentation et de recherches disponibles sur le sujet. Oui, les fausses couches sont à bout. Oui les fausses couches sont fréquentes, 44 dans le monde chaque minute. Isabelle de Mézérac souhaite une meilleure sensibilisation. Et l'ensemble de la société va vraiment banaliser les
3: choses hein, et ne va pas comprendre que derrière une fausse couche, il y a une très grande souffrance, il peut se glisser une très grande souffrance qui est à accompagner et à soutenir.
2: Pour espérer de ça, le soutien doit également commencer au sein du couple. La jeune maman qui a fait quatre fausses couches encourage à persévérer et à continuer d'y croire.
0: Ça fait partie de la vie et je pense qu'il faut vraiment en parler parce que c'est dur à vivre pour les femmes et pas que pour les femmes, pour les maris aussi. On ne parle pas souvent d'eux, mais au final, c'est une épreuve de couple. Quand on a un tel désir, de toute façon, c'est viscéral. Quand on a envie d'avoir un enfant, on fait tout pour l'avoir et je pense qu'il faut vraiment pas lâcher.